0: Muchas gracias por su atención. Les dejamos con esta sugerente programación.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Quiero que escuchéis una cosa
1: permitir para que estamos aquí a solas que os cuente un secreto. Para que tú te 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 no, no, y es que en realidad los partidos políticos mandan muy poquito y creo que la historia del PP en el último año ha demostrado esto. La clave de esto no es Ayuso, la clave de esto la dio el diario El Mundo con una portada en la que hablaban abiertamente de que la derecha mediática y judicial no estaba de acuerdo con la estrategia negociadora de Feijo. Jiménez Los Santos manda más que cualquier presidente del PP y si alguien tenía alguna duda de esto, no hay más que recordar quién dirimió la suerte del enfrentamiento que se produjo entre Ayuso y Casado en el seno del Partido Popular. Eso lo dirimieron los varones, eso lo dirimieron los jefes del Partido Popular, eso lo dirimieron los medios de comunicación de Madrid. Casado les duró a la derecha mediática literalmente dos telediarios. De hecho, lo que hubo en las primeras horas fue una batalla mediática en la que algunos tuvieron dudas e inmediatamente todos dijeron, no, 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 que se vaya Casado, optamos por la posición de Ayuso. Pero si a Jiménez Los Santos y a toda la caverna de fascistas que mandan en la derecha mediática de Madrid les apetece acabar con Ayuso, sacan a su hermano el corrupto, tres fotos, dos editoriales de Jiménez Los Santos y Ayuso se va a su casa y no vuelve en la vida. Quien manda en este país, en la derecha, no es el Partido Popular. Es la derecha mediática que está en una actitud golpista. Y después de la derecha mediática, la derecha judicial, porque a esos no les puede tocar nadie. Porque cuando uno saca una oposición para ser juez, a ti no te cambia nadie. Y cuando eres un pobre presidente de partido, a ti tres días de telediario acaban contigo. Y nosotros de eso sabemos un poquito. No es un problema de Ayuso, es un problema que, de la derecha mediática que le dijo a Feijóo que no, hombre, que no, que no vas a negociar tú con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si alguien tiene una, alguna duda, que escuche a Jiménez Santos cuando dice, nosotros te pusimos para otra cosa, que incluso se permite decir, bueno, Cuca Gamarra, Cuca es Cuca, ya la conocéis. Está hablando el jefe, solamente un jefe habla con ese tono. Y la portada del diario El Mundo, diciendo la derecha mediática y judicial, se opone a Feijóo y en 24 horas cambia la decisión, yo creo que se lo cuenta
2: un pobre presidente de un partido político dura tres telediarios. no será Pedro Sánchez esto es lo que pasa hablando en la SER, un medio rescatado con dinero público esto es lo que pasa cuando eh, el primer vídeo que se hizo famoso en la historia de Pablo Iglesias no fue cuando no tenía perilla y llevaba una pancarta en los atentados de Madrid echando la culpa al PP de los 200 muertos de las vías del tren. Esos atentados que fueron el golpe de estado a, que hemos sufrido anterior al, al último que hemos tenido y a base de meter con calzador al pelanas este, que encima es un pichique inquieta, pues encima encima eh, va llorando de que un presidente de un partido político dura tres telediarios. Ha tardado 69 segundos en decir fascista, la caverna fascista. Él que ahora dice que vuelve a ser comunista y que no le dan plaza de profesor y que cobra cinco sueldos, cinco sueldos porque la SER le paga por ser tertuliano habitual, eh, está siempre metido en la SER. Y esto, en España, tiene cientos de miles, por no decir varios millones de españoles, que sería más correcto, varios millones de españoles que le ríen la gracia. Todo el mundo es golpista en España, menos él. Todo el mundo es fascista, menos él. Y todo el mundo tiene la capacidad de quitar y poner gente, menos él, que tenemos cinco ministerios de Podemos, que es imposible que nadie los fulmine. Por cierto, estoy esperando que algún creador de contenidos que dijo que Pedro Sánchez iba a fulminar a Irene Montero, ...que haga otro vídeo diciendo que era todo mentira... ...pero que le gusta que lo vean 70 o 80 mil personas... ...que gana 200 euros con el vídeo... ...y que es muy interesante... ...bajo mi punto de vista esto... ...y claro... ...a ver cómo se puede hacer... ...para que Rata Chepuda... ...deje de vivir... ...en los platos de televisión... ...rescatados con dinero público... ...deje de participar de la vida política... ...que le pagamos con dinero público que renuncie al sueldo que cobra de la Universidad Oberta Universidad Oberta de donde salió Castells y Castells le contrata en la Universidad Oberta también debería explicar por qué cobra del Nacional Cat también debería explicar por qué participa en otra revista separatista ¿qué le vamos a hacer? esto era saltar los cielos ¿eh? rata chepuda de hecho, Jiménez de los Santos manda tanto que no pudo evitar que se compraran los medios donde él estaba trabajando porque Jiménez de los Santos tenía una proyección para llegar a ser tan grande como Butanito. Eh, debería de ser tan grande como, pues como Herrera, pero no. Está en un medio que tiene que pedir dinero porque no se puede mantener. Entonces... Pinta tanto y pone quinta tanto que resulta que la Comunidad Autónoma de Madrid le da más subvenciones al diario punto .es de preescolar que subvenciones le da a Es Radio. Resulta que el Partido Popular en España le da más dinero a la SER que le da a la COPE. ¿eh? Manda huevos la cosita. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, pues ahí tenemos a Rata Chepuda. Que sigue dando lecciones y leccionas. Él que protege a sus hembras. Él que so, dice que Jiménez Santos habla como... Como... Como un jefe. Este que le dice a Yolandita Díaz que... Que baje los humos que la puso él. Que tiene que venir a chuparle el rabo pelado. ¿Eh? ...ojito con él... ...este que tenía un grupo de... ...de Telegram donde defendía a sus hembras... ¿eh? ...el macho de la ganada... ...¿qué le vamos a hacer? ...y ahí está escondidito el hacer, ...la gente le ría la gracia... ...y este es un país que está totalmente comido... ...por las políticas socialistas... ...y por las políticas... Eh, ...narcoterroristas... ...que por cierto tienen muy buen calado... ...en la, en la ciudadanía... O sea, ...todo lo que hace la rata... ...tiene muy buena acogida... ...tiene muchísimos seguidores... Eh, la SER tiene una audiencia de la hostia y España es un país que tiene un enorme enorme problema entre el socialismo, el comunismo y todo lo que es el nacionalismo separatista. Por cierto, ratachepuda, mira, ¿sabes lo que es el 308? El 308 es lo que se llama 762 en España. Es esto, que tú no sabes lo que es, pero dices que te lo mandaron unos sobres y queremos saber dónde están los sobres de las balas y también queremos saber qué hay de la sumisión química y también queremos saber todas estas cosas que se han ido pasando de moda, como si ahora mismo, debido a la cantidad de gente que se muere, estamos en nivel 3, agravado rojo plus, o estamos ya en nivel 4, fase 1, de la fase de desescalada, con eh, mucha incidencia en las zonas urbanas, poca incidencia en las rurales, y todos los tragacionistas son subnormales, ¿vale? ¿Chupi o no? Bueno, y parece ser que una vez que se ha acabado el festival del tras tras por detrás, pues la ciruela del mono se ha perdido como el dinero en UGT. Bueno, más cositas. Venga, eh, preguntarme cositas y, y charlamos un rato. Chules o oh, Chules, ¿qué opino de la situación de Almería? Pues la situación de Almería, eh, opino que yo he ido mucho, mucho a Almería. De hecho, en los últimos tres años he ido pues fácil, fácil, entre ocho y diez veces. Y la situación de Almería es que la van a hacer intransitable como ciudad, que la inmigración ilegal es un desastre en Almería, que Almería le votó mayoritariamente al Partido Popular que Vox en Almería tiene muchísimo que mejorar, pero muchísimo hay muchísima gente que se ha bajado del burro y se ha sumado al burro del Partido Popular. Eh, luego, si me hablas no solo de la ciudad de Almería, si me hablas de lo que es la, la provincia, pues te diría que Vícar es una bomba de relojería, que Elegido es otra bomba de relojería y te diría que es una provincia que le pasa como Alicante. Muy mal gestionada, muy mal llevada. El alcalde del Partido Popular de Almería es un sinvergüenza y un golfo de lo que es la ciudad de Almería y que seguramente repetirá. ¿No? Daniel Graci. Los vídeos de podar frutales son en la época de podar frutales. Yo eh, no doy cursillos de poda. Yo estoy podando almendros, me quedan seguramente en torno a los 16.000 por podar, después tengo que podar una finca de unos 100 algarrobos, luego tengo otra finca de unos 500 algarrobos y créeme que porque la gente me ve a cortar con una motosierra o darle hachazos a un árbol no va a aprender a podar, entonces seguramente habrá algún tutorial mexicano de alguien que pueda que frutales. Y la gente que poda frutales no puede apodar almendros, porque toda esta gente que viene de podar frutales, que se dedica a apodar almendros, lo destroza totalmente. A la minero, el tema de Guadalajara, eh, he quedado con con el diputado este que entrevisté de Guadalajara, que coincidí con él en Madrid. Eh, que estaba junto con el padre de Jorge Lorenzo. Ellos tienen una empresa que se dedica a las motos y que ir a Guadalajara pero la primera salida que vamos a hacer después de que nazca el Churumbel va a ser Extremadura, que es un compromiso que tengo. Y ya después decidiremos si la siguiente salida es eh, Castilla-La Mancha u otra. Pero sí, lo de Guadalajara no va a ser solo Guadalajara. Cuando vayamos hay que que sacar un poquito cómo está la situación en, en Castilla-La Mancha y me gustaría mucho ver a toda esta gente que es de derechas pero que cuando va Garbancito en la puratinajas que es como se le llama a, a Paje, pues eh, que es socialista pero le gusta ir de montería y tomar chatos y tal y entonces ya es como más campechano y entonces la gente le mola, ¿vale?, Eh, la Marquesa, si tienes un coche viejo, ¿qué le va a pasar al coche viejo a partir de enero? Yo con el que voy a trabajar al campo tiene 17 años y yo voy a estar trabajando en el campo hasta primavera. ¿Qué te van a quitar el coche por algo? ¿No vas a poder entrar al centro de Madrid? Pues no, al centro de Madrid no vas a poder entrar, pero eso es culpa de los votantes del Partido Popular, que les hacía muchísima gracia a Almeida, que le viene genial la recaudación en multas al Ayuntamiento de Madrid y por lo demás, de hecho, han ido retrasando el, el año para cargarse el automóvil. Ahora el eléctrico y el híbrido hasta 2035. Ahí va. De Macarena he grabado una cosa que la he subido para la plataforma. No sé cuándo lo pondrá Marta. Eh, Macarena Olona es la Yolanda Díaz folclórica. Es la Yolanda Díaz de la turboderecha y es uno de los mayores pufos políticos eh, al nivel de Inés Arrimadas. O sea, para mí es como Inés Arrimadas. Inés Arrimadas es una persona que gana las elecciones en Cataluña y que abandona a los votantes y deja a Cataluña en los zorros. Desde entonces, pues mira la situación. Y Macarena Olona es una persona que ahora quiere eh, reunir 500.000 firmas que debería de pedírselo a los 500.000 andaluces que le votaron en las elecciones Macarena Olona es una calamidad andante, para mí es una de las grandes vergüenzas y problemas que tiene el partido, como ha pasado con otros muchos que hay en el partido y uno de los grandes fiascos, grandes grandes fiascos que hay, ya sabéis que una persona que funciona y reacciona a la cámara y al dinero mal negocio es, o sea el nivel mental que tiene que tener una persona para hacerse un reportaje en lo país tipo diva con su ropita blanca dice mucho de cómo está de la cabeza. Por cierto, debería de pedir disculpas a toda la gente que estaba preocupadísimo de que tuviera un cáncer o algo cuando no tenía absolutamente nada y no sabía qué hacer para irse de Andalucía porque ella no quería estar en Andalucía, le daban asco los andaluces y debería de pedir disculpas a todos los votantes que ha estafado, empezando por la gente del partido. Yo creo que es lo que debería de hacer, básicamente. Y luego, otra cosa, cuando tú dices eso de que vas a denunciar la financiación de un partido, perdona, Macarena, si no me equivoco, tú un tiempo que trabajaste de abogada, lo que tendrías que hacer es presentarte en un, en un cuartel y poner una denuncia con todos los datos si hay alguna cosa que sea punible. Es lo que tienes que hacer. Eh, de no ser así, lo que estás haciendo es hacer un Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero que dijo eso de ¿Han venido, a, han venido a sobornarme no sé cuántas veces, no sé cuántas veces, pero no dijo quién fue a sobornarle. Entonces lo que tendría que hacer Macarena es decir qué financiación hay en el partido que es ilícita o incorrecta, y no solo eso, sino que además tendría que eh, decir cuánto cobró por la charla que dio en Murcia y si el dinero que cobró lo cobró de los 200.000 euros que han robado los tránsfugas ladrones, hijos de puta que había aquí en Murcia. ¿Eh? Porque estos ladrones, hijos de puta que había en Murcia se han llevado 200.000 euros del partido y se han llevado dinero a expuestas de la gente que donábamos dinero, para poder comprar papeletas o sobres. Así que Macarena, espero que nos expliques también cuáles son tus relaciones con Mario Conde, con Tony Cantó, con el tuitero Wandy y cuánto dinero te vas a echar a la saca. También me gustaría saberlo. Pero seguro que no va a contestar nada de esto porque
0: ella es especialista en modular la voz
2: y dar un aspecto de, de super centrada, moderada, y luego con una vehemencia diré, el que viola es un violador y el que asesina es el que es violento, y todas las mujeres no son, y todos los hombres tampoco, y la gente le hace palmas y dice, madre mía, qué gran actriz, la Yolanda Díaz eh, folclórica, básicamente. ¿Apoyarás la huelga general de Albice en diciembre? No. Pregunta de Jota. No, por muchos motivos. Una persona que dice que yo soy un ultra y un radical, que me huía como el fuego, pero que luego cuando le interesaba venía a buscarme para echarse fotos, para tener eh, la sensación de que la gente que me ve a mí es la misma que le ve a él, eh, lleva dos años diciendo lo mejor está por venir, ¿eh? ya lleva dos años recaudando mucho dinero y lo que ha venido es que su jefe, que es Tony Cantó, lo ha fichado el 7NN y que se va viendo lo que es el 7NN, que yo ya dije lo que iba a ser el 7NN porque el Pozo, el Grupo Fuertes no mete dinero en ninguna cosa para perder ni un duro y al vice lo que tendría que hacer es lo que hago yo que es sacar los ingresos que tiene. Con 6.000 Patreon que tiene, que saque los ingresos que tiene. Y veréis cómo empieza la gente a pensar que es menos gracioso de lo que parece. Que diga los cientos de miles de euros que lleva recaudados en tres años. Cientos de miles. Ya veréis cómo es menos campechano. Ya lo veréis. Este comentario de Germán Martín, os lo leo, dice hola Raúl has visto lo de los informes sobre el impacto del ingreso mínimo vital que se han hecho porque el que se les había solicitado no arrojaba los datos deseados de República Bananera Total. Sí, eh, el impacto del ingreso mínimo vital cuando se presenta te lo ofrecen como una transferencia digital instantánea de más de 850.000 personas que se beneficiaban de todas las pagas que había en todas las comunidades autónomas, se centralizaba eh, este dinero en, la, en el Estado español. Y, y entonces eh, esto... Mmm, el impacto es que, por ejemplo, en Asturias se pagan 70 millones de euros en rentas de gente que se niega a ir a entrevistas de trabajo. O sea, este es el resultado del ingreso mínimo vital. Luego hay muchísima gente eh, en Murcia. En Murcia se han pagado, creo que eran eh, 14 millones o 17 millones, lo digo de memoria, entre 14 y 17 millones de euros de ingreso mínimo vital mal pagados. O sea, gente que estaba trabajando y le ha llegado el ingreso, gente que le han llegado dos veces el ingreso, y en fin, de hecho a mí me ha escrito mucha gente diciendo madre mía, me han ingresado el ingreso mínimo vital sin pedirlo y yo esto no lo quiero porque Hacienda me va a crujir. O sea que... Pero bueno, lo bueno de esto es que la intención que es arruinar un país para tener una buena república bananera va muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Y dice María Cabanillas, la señora Olona es una narcisista trepa de manual. Sí. Y lo peor es que es una mentirosa y una falsa. Una mentirosa y una falsa. Y utilizar una enfermedad es... Lo más rastrero y barriobajero que se puede hacer. Lo más rastrero y barrio Tal cual. Elvira Carcedo, sí. Lo de la alcaldesa de, de Almería... El alcalde de Almería... Que ya ha medrado y ha llegado a... Eh, la cosa es que en Almería me parece acojonante que junto con Murcia era un bastión y Ceuta donde se le daba por eh, vencedor a Vox, pero que las políticas socialistas del Partido Popular han hecho su mella y han demostrado que el almeriense es eh, perfectamente sobornable, da exactamente igual las veces que veáis a un ilegal con hachas pasearse por vícar que la gente le va a votar al APP siempre y cuando mantenga eh, lo que tiene que mantener que es las paguitas y las preventas. Daniel TF, el programa del equipo F que hablé de los medios de comunicación y de su financiación es un equipo F que hice un miércoles le he dicho a David 30 veces que corte el programa y que suba el corte pero no no, no ha habido forma eh, yo lo tengo subido en la plataforma, en la plataforma de este V está el, el especial este que hice David pues yo no sé, si lo subirá, no lo subirá lo cortará, no lo cortará yo ese documento no lo tengo yo ese documento no lo tengo solo tiene él, entonces eh, lo que tendréis que hacer es insistirle lo que ve en los programas, en a ver si eh, pues eh, lo sube, pues yo se lo he recordado más de una vez pero bueno, eso no puedo hacerlo yo Alberto OM me dice ¿te gustaría entrevistar al comisario expulsado de Valencia en equipo F? Habla con una claridad que me recuerda a ti cuando lo escucho. Pues veréis, eh, hoy, esta tarde, cuando estaba en el campo, eh, me ha dicho que cuando quiera se, ha puesto, eh, se han puesto en contacto conmigo para decirme de entrevistarlo, pero para entrevistarlo de forma presencial, no eh, haciendo streaming. Y a lo mejor pues cojo el coche y, y quedo con él y lo entrevisto en persona. Pero vamos es algo que se me ha ofrecido a mí, no es que yo haya ido a buscarlo. Yo hago las entrevistas eh, a un estilo o a una forma un poco distinta y ya digo, tengo aquí el, el contacto, eh, de hecho yo le he contestado con un vídeo del WhatsApp porque estaba podando y le he dicho que bueno que ya eh, la semana que viene la vemos porque tengo unos días que tengo el martes Jueves, viernes, sábado y domingo tengo que ir a podar una finca, eh, que la tengo que hacer en esos días que vienen a echarme una mano y tiene que ser en otros días que no coincida. O sea que ya lo veremos. Eh, y entiendo que lo suyo pues, es entrevistarlo de noche para que la gente lo tenga más cómodo de verlo. Ya, ya veré cómo lo hago, ya veré cómo lo hago. Este comentario de Sergio Fortunes, eh, que dice ayudas a la dependencia, decenas de miles de españoles en espera mientras pagamos a los invasores. Yo, Sergio Fortunes, eh, he hablado muchas veces de este tema y suelo, por desgracia, por desgracia, eh, medirlo en la gente que se muere esperando la ayuda a la dependencia. Y digo por desgracia porque es muy triste. De hecho, la primera vez que me di cuenta del problema que era la ayuda a la dependencia y la gente que se moría esperándolo, fue la primera vez que estuve en Arguineguín. O sea, la primera vez que estuve en Arguineguín, me quedé... Bueno, fue un viaje que me costó digerir por todo lo que fue ver la, lo que era la inmigración ilegal, porque una cosa es eh, pues hacerlo yo aquí en casa en papel y otra cosa es verlo y ver el resultado en la ciudadanía. Y sigo sin entender al pueblo canario sigo sin entender al pueblo canario de hecho Vox tiene un equipo muy decadente en Canarias mucho, muchísimo y de hecho más de una vez he dicho que si a mí me ofrecieran ir a algún sitio a echar una mano al partido yo iría a Canarias porque Canarias es uno de los puntos más complicados de España peor gestionados de España y donde el partido tiene una menor incidencia en la gente, entonces lo veo muy mal Gran Mulan dice Gran Mulan 2 ¿eh, ¿piensas que los españoles tenemos arreglo? Mm, yo creo que una parte sí y otra parte no y te lo digo muy claro para mí eh, cuando tú vas a hacer cualquier gestión eh, a un ente público y ves a los empleados públicos con todo ese merchandising de comisiones obreras y UGT eso no tiene arreglo cuando tú ves el problema de los profesores eh esos profesores encantados de la vida de, de dar eh, esas clases con opinología política a los chavales, esa gentuza no tiene arreglo. Para mí el arreglo que tendría este país, el único que yo le veo, no es ni limpio ni pacífico, porque ya habéis visto a la rata chepuda que está siempre llamando a lo mismo, en la izquierda vive apelando al guerra civilismo y yo creo que esta gente eh, eh, solo van a entender el jarabe de palo ellos son felices mientras nos censuran van a ser felices mientras nos callan y yo creo que el que ayer hierro mata hierro muere para mí es importantísimo volver a meter en la cárcel a todos los etarras de hecho es importantísimo sacarle las uñas con unos alicates y bañarle los dedos en agua con sal y luego echarles eh, encima Tabasco y ser posible también diluir Tabasco en agua y echárselo en los ojos para que me digan todos aquellos terroristas que han matado y han hecho atentados en España y que todavía no sabemos quiénes son. Tenemos demasiados casos de asesinatos sin resolver, pero además tenemos muchísimos casos de atentados sin resolver. Siguen apareciendo zulos con armas y yo creo que deberían de explicar y de confesar cuáles fueron los pactos y los acuerdos con Podemos en Cuba y los pactos con bestringe en Cuba y los pactos que se hicieron en Venezuela y también explicar los pactos con el Partido Socialista para ser legalizados y todos ellos tienen que terminar muriendo en prisión. Entonces, no va a ser una solución ni limpia ni dialogada. De hecho, yo eh, cuando he vuelto del trabajo y normalmente pues cuando como charlo con mi señora y era, pues no sé, era seis y pico cuando yo llegué a casa y antes de ducharme me he puesto a comer. Y me estaba comentando el tema de Marta del Castillo y yo le he dicho a ella que la culpa es de su padre. La culpa de lo que pasa con Marta del Castillo es de su padre. Porque en España con 500 euros te saca la licencia de armas, te compras una pajillera, una superpuesta, dos cajas de cartuchos y solucionas el problema. Porque, ¿qué le va a pasar? ¿Que va a terminar en la cárcel? Si está muerto en vida, se va a morir, se va a morir del tabaquismo que tiene ese hombre, comido de los nervios. Estaría en la cárcel siendo un héroe. Un héroe. Adorado por la gente, cuidado en la prisión. ¿Y cómo está la familia descompuesta? Y los otros hijos de puta burlándose en la calle. Nah, no, yo no funciona así. Dice Alex eh, Johnson Jordan, ¿las próximas elecciones van a cambiar algo? ¿Va a servir de algo? Yo creo que las próximas elecciones, para mí, desde luego, van a ser mi despedida de los, de los portales estos eh, digitales en streaming y todo esto, pero de lo que de verdad van a servir va a ser para eh, mostrar y demostrar eh, lo que somos los españoles como ciudadanía. O sea, eh, las municipales y autonómicas, seguramente uno de cada cuatro votos mínimo va a ser para el Partido Socialista en España. Así que yo creo que vamos a tener menos de lo que nos hemos ganado y nos hemos merecido porque sigue habiendo en España gente que tenemos cultura del trabajo y, y sigue habiendo gente en España que templa demasiado los nervios y que no se deja ir porque las escenas que se han visto en Pamplona de, de chavales huyendo al, al autobús escolar, viendo cómo había gente eh, apuñalándose en la calle. Los otros, eh, eso ha sido buenísimo, eh, que dice mujer, ¿tú crees que esto? La gente dándose machetazos allí con los ninjas, con las mujeres con la cabeza tapada, allí dándose machetazos por la calle. Pues la descomposición ciudadana creo que es lo que va a quedar claro en las elecciones. Habrá algún ayuntamiento que varíe de color, otros que sumarán, eh, pensad que esta va a ser la primera vez que Ciudadanos yo creo que a nivel municipal va a desaparecer, luego Podemos va a bajar muchísimo a nivel municipal y entonces eh, se va a ver eh, de qué pie cojean Partido Socialista y Partido Popular, eh, pero bien, ya digo, en Extremadura da igual que se les caguen en el pecho, van a votar al PSOE, eh, en Asturias la gente, el, los socialistas están un poco echados para atrás de votar a Adriana Lastra, pero si no saca mayoría absoluta, pues con lo que saque Izquierda Unida, gobernará. O con Podemos, porque en Asturias hay una cantidad de farloperos comunistas que asusta, o sea, es una comunidad que es un... o sea, lo bonica que es Asturias y la gentuza que hay allí, es acojonante, vamos, es una cosa espectacular. Pero para mí van a servir para que aquellos españoles que todavía no han abierto los ojos suficientemente y no lo digo porque después de tres meses del orgullo hay muchos españoles que tienen un ojo muy, muy abierto. Lo digo porque va a dejar bien a las claras la realidad de la ciudadanía española. Porque esto es como que se le echa la culpa a los políticos. Esto es culpa de los políticos. Esto es culpa de la ciudadanía. Los políticos no caen del cielo. Del cielo puede caer plata, aluminio eh, y productos químicos, pero... Los políticos salen de entre nosotros, o sea, la corrupción es intrínseca. Lo único que podría cambiar esto es tener un, un gobierno muy fuerte, muy fuerte, que se hiciera con el poder con fuerza, y lo primero que hiciera fuera tumbar eh, el empleo público y lo segundo el sistema educativo, pero empezando por el empleo público. Y luego el, el sistema educativo. El empleo público no puede seguir. Esto de eh, tener personas con una deformación profesional así, Deciros que yo, por ejemplo, antes de entrar ahora en el programa, había una mujer diciendo que hoy habían perdido un paciente y que el cirujano estaba llorando desconsolado porque habían perdido un paciente y que eso traspasa la frontera médico-paciente y que deja bien a las claras que los médicos sufren y sienten eh, y padecen por los pacientes y tal. Que los médicos son gente que lo da todo. Y yo le he contestado. ¿Has visto alguna vez un médico borracho en el trabajo? ¿Algún sanitario que haya ido enfarlopado al trabajo? ¿Compañeros que hayan ido con resaca al trabajo? ¿Otros que han ido a echar las potas y a dormir en su jornada laboral porque han estado esturreo en el trabajo? ¿Conoces alguno de esos que se ha cogido un día más diciendo que tenía un poco de dolor de garganta porque se iba cuatro días a Londres? No me ha contestado. De hecho, luego le he dicho, si conoce algún sanitario que haya robado material sanitario para llevárselo a su casa, para darle a su hermana, para llevarle a su padre, para comprarle, en vez de comprar empapadores para los perros, los roban el, en el hospital. Pero no, no me ha contestado. Son todos héroes y hay que hacerles palmas a las ocho. Y todos los transportistas son fascistas, básicamente. Hispano-europeo, dice, Ferris, el inspector de policía se presentará como político. Esto es un concepto que tenéis muy equivocado. A mí hay muchísima gente que me dice, oye, eh, ¿por qué no te presentas en las listas de Vox? ¿Cómo funciona eso? Tú llegas y tocas en una sede. Hola, buenas, me llamo Raúl. Venía a presentarme en las listas. Sí, hombre, claro. ¿Qué vas a ir? ¿El 2 el 4 Que yo sepa, esto no funciona así. O sea, para que tú seas candidatable, es una, una decisión de la dirección del partido. Tiene que ser que a ti te interese, que lo que te ofrezcan te interese y que el partido le interese que estés. Desde luego Ferris eh, es una persona que desde Vox-Valencia lo miran con muy buenos ojos porque además él sabía que dando esa charla acompañado de políticos de Vox, él sabía lo que iba a pasar, lo tenía claro. Lo que pasa es que es un tío de estos, como yo digo, que es un valenciano muy orgulloso de los que dicen esto de la, la mayor terreta de Almón. Y que seguro que disfruta de las Morsaret. Y creo que Ferris, muy tonto sería Vox si no lo coge para ponerlo de candidatable para las autonómicas. Porque para mí es un tío que es un tesoro. Ese tío es oro oro molío. Pero vamos, que no es que él vaya a decir, sí, yo me presento. Esto no funciona así. esto lo habéis... Conocéis vosotros a alguien que diga, sí, sí, a mí apúntame ahí el 8 el ocho. No funciona así, esto te lo tienen que ofrecer a ti, que a ti te convenga, que te parezca adecuado y, y todo esto. Yo no creo que no funciona así. Oye, churri, ¿me pones el ventilador por fin? Que me voy a cocer aquí. Dice Siux. Dice, ¿qué opinas de las avionetas rompenubes? ¿Será el nuevo cambio climático? Verás, siux, yo tengo 47 años. La primera vez que fui a ver unas lanzaderas de cohetes en Murcia, las lanzaderas de cohetes eran de los Paloma y de los Duranes, que son la gente que tenía el monopolio del tomate en la región de Murcia. De hecho, Mazarrón no tiene agua del trasvase porque ni Duranes ni eh, los Paloma quisieron tener agua aquí para no tener competencia y que no subieran de valor las tierras ahora tienen la producción en Marruecos y yo tendría creo entre 15 y 16 años la primera vez que yo fui a ver las lanzaderas de cohetes para romper nubes y
1: dale porfa, que creo que está puesto dale.
2: ahí está, gracias nena eh... Avioneta rompe nubes, ha habido siempre. Eso no es un cambio climático. Eh, a la gente le parece alucinante y apagullante y maravilloso cuando te dicen que los países árabes pueden hacer árboles que emiten, eh, tienen una carga eléctrica que atrae las nubes o, tienen, o en China pueden romper o generar nubes. No, a la gente le mola todo eso, pero es que hace muchísimo tiempo que el Consejo Regulador de, de La Rioja eh, tiene potestad por unos evaporadores para echar productos a las nubes para evitar las granizadas que puedan joder la cosecha. Esto a lo mejor la gente que no es de campo no lo sabe, esto ha sido la moda ahora de la gente que ve ahí las marcas en el cielo y tal, los que vivimos en el campo sabemos perfectamente esto, de hecho cuando empezó, cuando yo era muy pequeño, yo era muy pequeño y mi padre tenía eh, un sitio que se llama el bancal negro, lo tenía arrendado para poner habas y puso pimientos y tal, una tierra buenísima. Eh, aquí se decía que había una lluvia ácida porque llovía algo que manchaba la piel de los tomates, ¿vale? Y aquello de la lluvia ácida se perdió como la sumisión química se ha perdido. Pero es un tema que la gente, pues lo que pasa en España, si no salen los medios de comunicación, no existe según cómo te lo vendan en los medios de comunicación. Es más o es menos, pero ya digo, esto... O sea, los que tiraban esas lanzaderas, unos cohetes acojonantes, eso lo pegaba unos petardazos de la hostia. De hecho, un chaval en, eh, que trabajaba en Murciana de Vegetales cogió un cohete de esos y lo dejó en una zona que hay en mi pueblo, en Fuente Álamo, y reventó todas las vitrinas, la, la cabina de teléfono, aquello lo hizo polvo, un cohete se pegó un petardazo allí, la lió pardísima, y todo eso... A lo mejor la gente de Ciudad no lo ha visto, pero aquí en el campo, viendo lo que valen los tomates y, lo, y que el ciudadano, como no esté súper bonito, porque la culpa de todo esto es nuestra, que somos muy visuales, todo es muy, muy visual, menos Biden, que es muy táctil. Todo tiene que estar precioso. Una manzana que tenga una marca no mola. Un tomate que tenga una rugica más fea no mola. Tiene que ser todo estético. Y eso ha conseguido que empecemos a añadir pulimentos y ceras a las manzanas, a los tomates, a las naranjas que salen más maquilladas que Pilar raola y entonces digamos que es una necesidad de la ciudadanía de tener una fruta estéticamente maravillosa y perfecta que no le caiga una gota porque si chispea se marca la fruta y la gente no quiere, pues ya está que llueve, pues la lechuga se llena de tierra las hojas de abajo y entonces la lechuga hay que limpiarla más es más chica, y entonces es mejor que no llueva así que deberíamos todos de pensar qué responsabilidad tenemos cada uno a la hora de elegir lo que comemos o cómo hemos decidido coger la comida por la estética y luego, si eso, toda esa presión de la cantidad de comida, porque en una frutería hay más de un 7% de mermas de la gente que coge un tomate y lo deja, que coge una pera a conferencia y la deja, que toca los plátanos y los deja, y todo eso se pone pocho y hay que tirarlo, y entonces ¿de quién es culpa? Ya digo, no es un cambio climático, es algo que las aseguradoras empezaron a hacerlo, sobre todo esto empezó con el mundo de la uva y del tomate, y a día de hoy, pues es que si tú tienes la cosecha que está espigada, que tiene una buena espiga, y ves que va a llover, si llueve y tienes una espiga grande, se va a ablandear el tallo y se va a acostar, y se te va a revolcar la cosecha, y luego es más difícil segarle y coger el grano. Entonces nos hemos acostumbrado durante los últimos 30 años a romper las nubes que tenemos un problema, pero no tranquilos. Que ahora, como vamos a romper todos los embalses y vamos a romper todas las presas, va a dar igual que corra que llueva, porque va a correr el agua y vamos a pasarse, básicamente. Rafa Prieto y Susana dice España cuando entramos en default. Eh, esta es una pregunta que me han hecho seguramente desde marzo de 2020, me han preguntado por el default, por el expediente Royuela, por el rompe tu pollo, eh, cuánto me mide de largo y de grueso, y qué coche tengo. Uh, y me han vuelto a preguntar muchas veces cuánto me mide el pie. Vamos a ver. España produce más de 100.000 euros al mes. 100.000 euros al mes. ¿Vale? Tienes una deuda que supera el 100%, pero ¿cuántos españoles tienen una hipoteca que sea más del 100% de lo que ganan de sueldo. Muchísima gente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabéis cuál es el saldo actual del Banco Central de Argentina? Menos 80.000 millones de dólares. El saldo del Banco Central argentino es menos 80.000 millones de dólares. O sea, no es que esté pelado como dejado... Eh, dejó Negrín el Banco de España no, no, no es que esté pelado es que no hay nada y se debe dinero entonces un país como Argentina pues ya ha tenido dos veces el default España, mientras los españoles es que yo creo que aquí la mayoría de la gente que trabaja y paga aquí hay récord de recaudación entonces eh, tú mientras tengas dinero para ir pagando la letra ¿por qué vas a entrar en default? o sea, eso no funciona así Vamos a seguir imprimiendo dinero, vamos a seguir con la inflación. La inflación va a estar mantenida 2023-2024 mínimo y aquí vamos a seguir imprimiendo billetes como si no hubiera un mañana. Y cuanto eh, mayor precariedad social haya debido a la inflación, pues imprimiremos más dinero para dar eh, ayudas y prebendas, con lo cual generaremos más inflación. Y entonces, ¿qué harán los bancos centrales? Pues subir los tipos de interés para contrarrestar la inflación. Eh, subir los tipos de interés hace que la gente cada vez sea más pobre entre la subida de precio del dinero y la subida de la inflación solución imprimir más dinero para seguir dando y así es como se genera la hiperinflación y es como llegan los default para eso a España le falta muchísimo pero vamos, muchísimo es muchísimo muchísimo Dice Miquel Platero, ¿crees que la ETA estará en el sofá de la ETA está en el gobierno. ETA es parte fundamental del gobierno, pero no ETA como Bildu. ETA como PNV, ETA como Esquerra Republicana, ETA como Partido Socialista. O sea, no hay mayor representante ahora mismo del separatismo y del nacionalismo vasco que el Partido Socialista de Euskadi. Por supuesto que ETA ahora mismo es uno de los pilares en los que se sustenta la gobernabilidad de España. Ahí lo vemos. O sea, eh, expulsar a ETA de las instituciones y volverlo a la ilegalidad es una de las diez primeras cosas que hay que hacer en este país. Pero de las diez primeras que hay que hacer. Rus, Rus dice, Rose Rose dice, eh, ¿personas muertas por las represalias de los republicanos tienen derecho a pedir la ley? No, por supuesto que no, eh, de hecho yo como soy muy cabezónico, eh, aun con todas las amenazas que hay de multas, porque esto se llama hacer apología del franquismo, pues la gente como yo siempre vamos a intentar eh, transmitir la historia, tal y como es sabido que ha sucedido. O sea, eh, cuando eh, en Ronda se tiraron a más de 500 personas por el puente, los del Frente Popular tiraban a mujeres y a niños por el puente para matarlos, eso es historia, pura y dura. Eh, eh, problemas hemos tenido muchos por la batalla cultural, y esto es, una, es un problema enorme que ha tenido la derecha. El dejar la batalla cultural, el el dejar los institutos y las universidades como criaderos de, de analfabetos y con una historia incorrecta. Por supuesto, estas de esas mierdas que no deberían de estar, es culpa de Mariano Rajoy y del Partido Popular que esté esta ley. Se debería de haber derogado como la Ley Integral de Violencia de Género, se deberían haber hecho muchísimas cosas como cambiar el sistema electoral en España... Eh, Recuperar y centralizar la, la educación, no tenía votos eh, ni apoyos el Partido Popular con 185 diputados, necesita 250 para hacer una reforma de ese tamaño, que es una mayoría ampliada, pero desde luego eh, se podrían haber hecho tantas cosas con de 185 diputados que no se hizo absolutamente nada, de nada. Dice Jesús Lozano, Raúl, ¿qué pasa? Que no hay camareros ni cocineros. Pues verás, yo eh, llevo cotizados en cocina, me parece que son 22 años y a ser posible no voy a volver a la cocina. Trabajar en Murcia en la hostelería es una mierda, eh, en el más amplio sentido de la palabra. Y luego cómo te metes, eh, o sea, cómo te dejas un trabajo para meterte en un trabajo que ya ha demostrado la política que hacen así y te cierran. De hecho. Hoy he estado eh, compartiendo unas, unas tiradas de piedra con una gentuza de la extrema izquierda, que por cierto escribe en ABC, y el tío decía que los hosteleros este verano se han a ganar billetes y que son unos ultraderechistas fascistas que van a protestarle al, al maravilloso gobierno de España por un poquito de inflación que ya está bajando, con un par. Casi 22 años trabajando en cocina, y me encontré con que no había trabajo, que estaba todo cerrado, me tuve que ir a hacer eh, prospecciones y a trabajar cargando tubos de 40 kilos, que está muy bien, eh, haces cardio, y además tiene unos jefes de puta madre, hice muy buena amistad con ellos, y es un trabajo que puedo deciros que la hostelería ahora mismo recoge lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. Veréis, mi mujer, 17 años de camarera, es mejor que esté en una oficina ganando mil 1.118 euros que no que esté de camarera ganando 1.400 aguantando farloperos gentuza eh, personas informales gente que va a trabajar en verano para comprarse cristal pope para hacerse un tatu bueno, es una calamidad por eso yo cuando vamos a sitios y entras en un sitio que hay gente que es profesional de la hostelería me dan ganas de besarle los pies y aquí es algo que he discutido mucho. Yo la primera vez que dije que era cocinero, llevaba 20 años en la cocina. Aquí un chaval que está dos semanas friendo patatas en el Burger King, en el currículum pone que es cocinero. Y camarero, pues muchas chavalas que van con el 86% de las tetas por fuera, llegan a un bar a pedir trabajo porque son camareras, y un camarero es una persona que es algo más complicado que lo que la gente ve en las películas que hacen de abrir una badweiser o echar un chupito de tequila. Eso no es ser camarero. Entonces, en España no es que no se encuentren, es que profesionales de la hostelería van quedando muy pocos porque los profesionales están todos trabajando. Lo que no hay son esas medias mierdas que como les damos pagas por estar en su casa fumando porros, pues ya no se meten a la hostelería porque los profesionales tienen trabajo. Pero a patadas, vamos. Uf, Esto que dice Dani P. Dice, yo abrí mi bar cuatro meses antes del de problema sanitario. Arruinado, perdido. Mira, Dani, de las veces que yo en mi vida he tenido suerte, porque yo, por desgracia, pues no, no he sido una persona esta que tenga mucha fortuna y todo eso, estuve en el filo de coger un local y sacar un préstamo, pero en el filo es en noviembre de 2019. En coger un local estaba además muy bien porque estaba bastante cerca del centro de, de salud los médicos son muy de ir a tomárselas eh, la, la doctora de mi madre es alcohólica y los compañeros no dicen nada es una mujer que es alcohólica y está trabajando de médico eh, que eso es un espectáculo la tía esa es un espectáculo y allí todo el mundo hace la vista gorda y yo dije yo siempre hacía chiste esto que hay que pagar por esto 10.000 euros y esto me lo paga mi Amparo no te preocupes y, y menos mal que no lo cogí, menos mal que no lo cogí. No sé si a día de hoy eso habrá funcionado o no habrá funcionado, pero a cogerlo a préstamo, eh, tener que pedir, menos mal que no lo cogí, menos mal que no lo cogí, menos mal. dice dice Miguel García dice Franco lo mejor que le ha pasado a España y los que creen que un partido va a sacar a España de este problema es ignorante, pues mira Franco no es lo mejor que le ha pasado a España lo mejor que le ha pasado a España fue ese matrimonio entre Fernando e Isabel o sea como país lo más importante que ha pasado en este país se llama los Reyes Católicos o sea eso es el nivel top en el número uno de lo más importante que podía pasar en este país para aunar ese sentimiento que había de que éramos un país eh, con diferentes reinos, pero eh, si tú me dices que en el momento en el que estaba España de descomposición de gente matándose desde 1915, 1917, el crack, toda la ruina que tuvimos, el desastre de 1918, los sucesivos golpes de Estado... Si sí, Francisco Franco fue el salvador de la república en 1934, Franco era socialista, como José Antonio Primo de Rivera, que era un socialista nacionalista, y desde luego en aquel tiempo tuvimos la enorme suerte de que fue lo más coherente que pudo haber pasado. Tuvo crasos errores, muy importantes errores, y uno de los errores y de las grandes mentiras que le metieron fue... Eh, confiar en Juan Carlos y en don Luis Carrero Blanco. O sea, él pensaba que teniendo a don Luis Carrero Blanco de presidente del gobierno y de jefe del Estado, a Juan Carlos, porque lo había criado él, eh, se podía continuar con una línea de crecimiento en este país y de, y de ser una potencia. No contaba, nunca contó con el asesinato de Carrero Blanco y nunca contó con que Juan Carlos era eh, un masón eh, criado a los pechos de la CIA y que se había estado forrando con gente como Emilio Botín, eh, en fin. España hubiera sido otro mundo distinto, un universo paralelo al que conocemos ahora, si hubiéramos tenido de presidente a don Luis Carrero Blanco, pero vamos, eh, totalmente distinto, porque era un tipo que es lo que necesita España ahora mismo. O sea que en aquel punto, desde luego... No había otra cosa que fuese mejor. Y, y querer mirar con los ojos que tenemos los españoles acomodados eh, en, en 2020, en 2022, para juzgar las decisiones que se tomaron hace tantos años, dice mucho de que la verdad es que no tenemos ni, ni zorra idea ni, ni derecho a opinar, porque de verdad que no, 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 no tenemos ni idea de eh, querer comparar situaciones. María Victoria Alberto dice, Raúl, ¿qué opinas de Ayuso? Pues mira, Ayuso Ayuso es, es una persona de la que yo he hablado muchas veces. Ayuso es una tía que funciona muy bien en Madrid. Pero Ayuso es del Partido Popular. Entonces, Ayuso hace, eh, digamos que toda la oposición al gobierno desde el Partido Popular la hace Isabel Díaz Ayuso. O sea, el Partido Popular como oposición es lamentable. Y cualquier persona que espere que Cuca Gamarra Cuca Gamarra, vaya a hacer algo parecido a hacer oposición, eh, creo que no ha entendido lo que es el Partido Popular. Y, y eh, sí o sí, sí o sí, creo que el Partido Popular es el gran problema que tiene España, porque se va a llevar eh, por encima de 5 millones y medio de votos y va a ser, eh, o sea, la gente dice, no, es que entre Ciudadanos Vox y el Partido Popular se fracturaba el voto a la derecha. Si no hubiera estado Ciudadanos y los votos de Ciudadanos hubieran recabado en Vox, hubiera podido gobernar el Partido Popular con Vox. El que fracturaba el voto eran los inútiles de Ciudadanos. Para mí el Partido Popular es el gran problema que tiene Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que muchos me habréis escuchado cuando yo dije que yo de Isabel Díaz Ayuso lo que hago es montar un, un partido eh, sin marca eh, para ella y, y hacer eh, una escisión del Partido Popular para ver la gente qué es lo que quiere. Yo ya digo, Alberto Núñez Feijóo es un tipo que con los muertos que tiene el armario para mí no es candidatable a presidente del gobierno. Nadie quiere coger las riendas de este país. Los socialistas les encantan los países pobres porque los pueden espolear bien. Pero coger ahora mismo España es coger un problema. Pero coger un problema. Un problema con una deuda galopante, eh, con un con el alza de los precios de, del dinero, con los intereses... Eh, 2023 va a ser una calamidad absoluta. O sea, 2023 va a ser... Mmm, una trituradora de clase media-baja, pero una trituradora de gente que tiene pues, su pequeño préstamo, su hipoteca, eh, que tiene un, un sueldo tal. Madre de Dios bendito. Entonces, para mí Ayuso me parece que hace una oposición que está muy bien, pero una persona que dice que un tío con un machete de 17 años que se llama Rachid es tan español como don Santiago Abascal Conde, me parece que es columpiarse demasiado. Y una persona que le han pedido por activa y por pasiva que deje de traer inmigrantes ilegales para alojarlos en Madrid y siguen llegando inmigrantes ilegales a Madrid para alojarlos, lo mismo que hace Juanma Moreno pan sin sal, pues dice mucho de lo que es el Partido Popular. Si solo tenéis que ver que Isabel Díaz Ayuso, si se presentase ella, con lo que saca en Madrid, sacaría más diputados que sacó el Partido Popular de Teo y de fracasado. Pero creo que Isabel Díaz Ayuso... Tiene que aclararse qué es lo que quiere hacer. Y yo creo que no se aclara con lo que quiere hacer. Sabe que Almeida le ha estado dando puñaladas. El Partido Popular está muy complicado, muy complicado. Mucho, 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 mucho. Yo es un partido que a mí no me... Bueno, yo he sido votante del PP. Yo le he votado al PP tres veces. Le he votado a Aznar dos veces. Le he votado a Rajoy y ya luego le voté a, a Rivera, y ya desde entonces le he votado a Vox. ¿No me vuelven a recuperar de votante? Nunca. Nunca. Ya me lo han hecho bastante. Ana SV dice, ¿crees que Melilla y Ceuta se lo darán a Marruecos si fuese por el Partido Socialista y Murcia también? O sea, si fuese por el Partido Socialista, le daban Ceuta y Melilla y, y Murcia también. Y si hay que darle Canarias, también, encantados. Cuando tú vas a Ceuta y a Melilla, hay un profundo sentimiento español. La putada que tienen Ceuta y Melilla, lo primero es que deberían de ser comunidades autónomas y no ciudades autónomas. Porque es una vergüenza que estén como ciudades autónomas y no como comunidades autónomas. Eh, o por lo menos tener otras licencias que no tienen el, que tienen el resto de comunidades autónomas hay un profundo sentimiento español y eh, todo el problema que tiene Ceuta y Melilla esto con un cambio de gobierno tú mandas allí 80.000 regulares 40-60 tanques 8-10 eh, helicópteros de ataque en cada ciudad y vamos vas a ver a Karim, Abdel, Abdul eh, Ibrahim que van a pedir venir a jurar bandera en Toledo y una cosa muy importante, hay que llevar bulldozers hay que llevar bulldozers para ponerlos en la valla mandarle una carta a Mohamela y decirle, Mohamela tu, tu padre firmó aquí una cosita con el tío Paco que dice que a 500 metros de esta valla no puede haber una construcción eh, marroquí tienes dos semanas para desalojar la población porque si no voy a hacer con el bulldozer así y a 500 metros alrededor de la frontera no dejo tres paredes levantadas. Empezando por los dos territorios que se han dado como cementerio, uno en Ceuta y otro en Melilla, tenéis dos meses para sacar a la gente y darle esa sagrada sepultura en vuestro país, que ese territorio es español. Y a los dos meses entrar con el bulldozer y no dejar nada que tenga de estructura tres partes, nada. Y ya verás como Mohamed no dice ni mu. No vayamos a comparar Marruecos con España, que nosotros somos mm, muchísimo más grandes y muchísimo más país. Y Ceuta era Ceuta mm, como 450 años antes de que Marruecos fuese país. Entonces, para mí, yo hay una frase que digo que es que Murcia es tan española, Murcia es tan española como Ceuta y Melilla. Porque Murcia tuvo un rey, que era un rey árabe, aquí tuvimos al rey lobo, y ya digo que a esta gente hay que explicárselo así. Pero si fuera por el PSOE, bueno, sin problema, sin problema. Este comentario de Pep Vázquez, que se me ha perdido, decía, si no gana la izquierda, ¿cuánto tiempo tardaremos en tener... Eh... Huelgas, si no gana la izquierda el mismo domingo por la noche, el mismo domingo de las elecciones, como de la casualidad que entre Frijolito y Don Santiago Abascal, Conde sumen 175 o 176, esa misma noche salen ardiendo sedes, contenedores, volvemos a ver encapuchados con el puño en alto diciendo goraeta, pero vamos, el mismo día, el mismo día, el mismo, ni un día más ni un día menos. Y alguien me había preguntado por la Mercedes de, mi, de Vitoria. Sobre la Mercedes de Vitoria hay, eh, hay un problema más grande. Y es que eh, en España van a dejar este año, eh, y en lo, vamos, en lo que queda de año y el próximo año van a dejar de fabricarse mm, neumáticos, pero por decenas de miles. El ensamblaje de coches, bajo mínimos. La venta de coches, en caída. Eh, yo, de la Mercedes, lo primero que le diría a los trabajadores de la Mercedes es que se vayan dejando un GT con misiones obreras ELA y LAP, Que se los vayan dejando. Porque si no, voy a hacer un recorte importante de, de personal. Pero importante. Porque eh, lo que sucede en Mercedes es... Que Mercedes le da de comer a Vitoria, a Miranda de Ebro y a muchísima gente. Y tienen que estar soportando y tolerando todo tipo de exigencias y de violencia sindical. Cuando la gente que no trabaja en la Mercedes se cortaría tres dedos para poder trabajar en la Mercedes. Con todo lo que conlleva alrededor. De hecho, la Vito, la Mercedes Vito, se llama Vito por Vitoria, ¿vale? Y no se llama Mercedes Vitoria Gasteiz. Porque lo de Gasteich, que es un invento, es un invento de mierda, eso en la Mercedes pone Vitoria, no pone Gasteich. Y para mí, yo ya lo dije, que como tosa la Mercedes, pero es que ha tosido Michelin, es que ha tosido Renault, es que eh, van a ir tosiendo empresas en España, porque si tú eres un empresario español, eh, o mejor dicho, un, un empresario extranjero que, que tiene una sede en España, si a ti te ofrece China mil millones de euros por montar tus plantas de producción en Marruecos, yo me las llevo. Allí no vas a tener problemas con OGT, con Comisiones Obreras, con ELA y con LAB. Y trabajadores que van allí, que se dedican a estar atornillando eh, en un turno y que están cobrando 3.200 euros al mes y que quieren que le suban 300 o 400 euros al mes por culpa de la inflación, como si eso fuese culpa de la empresa. Pero el que le pide los 300 o 400 euros más al mes a la empresa no le ha preguntado a la empresa cuánto le cuesta más la electricidad que le costaba para que él pueda atornillar. Entonces, eh, la situación de Mercedes es muy complicada. Yo no, no diría que no vaya a elevar anclas, porque desde luego el gobierno vasco los unta allí, porque cualquiera que haya deambulado por, por los polígonos industriales en Vitoria, como he hecho yo, que he corrido bastantes, te das cuenta de la cantidad de naves que hay, de empresas que están untadas hasta las trancas de, del PNV para montar allí... Eh, cómo el dinero del PNV y de los vascos llega al norte de Castilla y León, a, eh, cómo inunda Miranda para que allí no haya nada de centros comerciales ni nada para que la gente venga a gastarse el dinero a Vitoria, pero luego cuando uno tosía y tal y, y te pedían salvoconductos, los vascos decían que la gente de Miranda de Ebro que les contagiaba. Es muy complicado, es muy complicado, no sé qué deriva va a tomar. Desde luego si la situación para tener una empresa... Eh, que haga baterías de coche es tener que darle nosotros 900 millones de euros a la empresa a mí no me interesa una empresa que tenga que estar aquí a base de dinero y todo esto es con fines electoralistas porque el Partido Socialista ahora mismo y Compromís en Valencia no van a sumar para gobernar y ya digo Mercedes juega sabiendo que la fiscalidad vasca le interesa que le el ayuntamiento... Daros cuenta que en Vitoria, que está la Mercedes, que genera una riqueza descomunal, el ayuntamiento de Vitoria está arruinado. El ayuntamiento de Vitoria debe más de 100 millones de euros. El alcalde socialista ese que tiene, eso es un sinvergüenza ladrón como todo lo que hay allí alrededor. Todo lo que tú vas allí a ver cerca, el polígono de Jundiz, en Nanclares y toda esta mierda, allí hay una corrupción que te cagas. Y es culpa del Partido Socialista de Euskadi. Dice Sigrid Pelayo Zit: dice yo reduciría el estado al mínimo, no me gusta que piensen por mí. Mira, lo de tener un estado reducido, es más sencillo decir que queremos un estado poco intervencionista. Nos hemos ido acostumbrando a un estado intervencionista. De hecho, a la gente le parece bien eso de ir a repostar y que te digan, que te descuentan 20 céntimos que te los están regalando. O sea, tú estás echando gasoil a 1,87€ el litro, que no es rentable ir a trabajar. O sea, este mes, el mes pasado eh, la poda fue una calamidad, ya os expliqué las cuentas y las facturas que tenía los gastos. Este mes, pues tres cuartos de lo mismo. Por eso, si tengo que ir a entrevistar al señor Ferris, tendrá que ser cuando me venga bien a nivel laboral, porque yo tengo que trabajar en el campo. Si os dais cuenta, yo no tengo nada monetizado. Cero patatero. Eh, hay que empezar porque el español tiene que empezar a asumir que si echa un polvo y deja a la chica embarazada, pues el Estado no tiene por qué parar, pagarte una interrupción del embarazo pero como papá Estado tiene que estar para todo, absolutamente para todo, pues ese para todo conlleva un intervencionismo absoluto y un gasto desmesurado. Y hay que empezar por la política municipal. Hay que empezar porque la gente le pida a la gente, a las personas que van a estar en su municipio, presentándose, que sigan en su trabajo y que si no tienen trabajo y van a vivir de la política, que no se presenten. Tal cual. Eh, el otro día grabé un vídeo hablando, eh, que este lo tengo en la plataforma, hablando del enorme problema económico que tiene España, empezando por los municipios. Si no tuviéramos el problema municipal, que por eso la mayor diferencia que tú ves económica entre Alemania, eh, Bélgica, donde es súper notable, en Bélgica se nota muchísimo, eh, Dinamarca se nota muchísimo y en otros países es el, problema, el tema municipal. Yo os recomiendo que lo veáis. No, no el vídeo en sí, porque a mí no me reporta ningún dinero. Pero para que veáis cómo en otros países, a partir del año 1950 hasta el año 1990, hubo una reducción de municipalidad y de ayuntamientos y de consistorios en Europa, que había un país que era España, que tiene más ayuntamientos que tenía en el año 92. O sea que hay que empezar por ahí. Si ¿Para qué quieres tú tener un gobierno central más pequeño si tenemos 15 ayuntamientos más que teníamos en el año 92 o no, menos. En el año 2002 teníamos 15 ayuntamientos menos que ahora. Este comentario es muy bueno. Dice María Agui, dice, ¿no crees que todo este proceso es el declive de un imperio estadounidense, el, acceso, el ascenso perdón, de otro, y España quedará arrasada, como otros países, daños colaterales? Es muy acertado, María. Yo llevo tiempo diciendo que nosotros, por desgracia, estamos viendo esa caída estamos viendo esa curva donde eh, nosotros hicimos tope entre el año 1990 y el año 2000, eh, hicimos tope como país, como España, como civilización occidental, y es muy acertado, María. De hecho, alguien eh, más hace rato había preguntado al respecto de qué pasaba en Sudamérica, qué pasaba que uno tras otro iban cayendo los países en el socialismo, y tiene exactamente que ver con el declive del imperio estadounidense. Porque Estados Unidos, con todo su imperialismo, tiene muchas cosas malas. Muchas, obviamente. Pero hay que poner en balanza que cuando Estados Unidos tenía mucho peso y mucha, mucha presencia en Sudamérica había otras políticas. Pero la descomposición de Estados Unidos como sociedad ha dejado esa entrada a la injerencia rusa y china, que es lo que está haciendo comunista... Eh, toda Sudamérica, pero es que esa injerencia rusa y china, sobre todo China, se han comido media África. De hecho, en África me costaría muchísimo trabajo reconocer un país que haya evolucionado más allá de Botswana. Botswana es un milagro económico, el resto son repúblicas socialistas, comunistas, bananeras, la inmensa mayoría de ellas. Eh, de hecho... No hay más que ver el presidente Kenyatta, lo que es y lo que lleva detrás, el nuevo amigo de Pedro Sánchez. Y efectivamente es un comentario muy bueno, María. María Agui, efectivamente. Nosotros vamos a ver ese cambio de bloque. Nosotros hemos vivido el año, perdón, el siglo americano, esto que se concibe en los años 30, pero que con la segunda parte de la Gran Guerra, porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son la misma guerra, porque los acuerdos de rendición firmados en la Primera estaban abocando a una Segunda. Ahí en esos años 30, que es cuando se empieza a barajar la idea del siglo americano, y ese siglo americano que empieza ahí sobre el año 49-50, donde todo estaba de moda, los impresionantes años 50, los 50s, que es el momento más grande de Estados Unidos, y ya luego los 90. Y a partir de ahí pues eh, empiezan a emerger otras economías con mucha potencia, es una barbaridad lo de Singapur, y creo que es un comentario muy bueno. Y efectivamente, los países como... Eh, la vieja Europa que nos hemos dejado comer por este ecologismo imbécil y todas estas políticas globalistas y toda esta eh, putrefacción eh, de disforias de género y de estupideces y sobre todo de muchísimo analfabetismo en las universidades es muy importante. Es un comentario muy bueno y efectivamente nosotros vamos a pagar el nacimiento del BRIC, ese bloque eh, Brasil-Rusia-India-China y era muy importante que Lula estuviera al frente para que el BRIC pueda tener incluso su moneda propia. Es muy buen comentario ese, muy bueno. Este comentario que hace Generalísimo Franco dice Ayuso tiene en su mano que no se derribe la cruz del Valle. Es otra traidora de la ley trans o LGTB y sigue con todo hacia adelante como Rajoy. Efectivamente, Ayuso, para acabar con toda la milonga que hay del Valle de los Caídos, solo tiene que declarar eh, ese esa zona que está dentro de la Comunidad de Madrid y es una transferencia de Madrid, como que es intocable y punto pelota. Pero no lo hace porque es Partido Popular. El Partido Popular se abstuvo cuando se votó la exhumación de don Francisco Franco Bamonte. El PP se puso de perfil. Que no se le olvida a nadie, uh, Miguel Cabaco. comentado al respecto de si Putin, sí, aquí está, que si Putin está en contra de la agenda 2030. Vamos a ver, Putin es un señor mayor y yo le comparo con Leónidas. La gente cuando ve la película de 300 eh, se imagina a Leónidas un hombre eh, en un momento físico esplendoroso, con una capacidad y un vigor sexual tremendo y un rey que tenía un estatus un eh, entre Aquellos países y culturas helenas, espectacular, pero Leónidas cuando se va hacia eh, la muerte contra Jerjes tenía 63 años, ¿vale? Y tampoco se fue con 300, iban algunos más. Y luego estaban los mil milidones y todo eso. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Leónidas buscaba la inmortalidad y recuperar o dar algo, y de hecho consiguió la inmortalidad que era lo que buscaba. Vladimir Putin es un comunista criado en la URSS, es un agente KGB y alrededor suya hay gente que es muchísimo más fiera que él y Vladimir Putin lo que quiere es recuperar la Gran Rusia y la Gran Rusia sí o sí es con Ucrania, sí o sí es Bielorrusia sí o sí tiene los territorios de Finlandia no olvidemos que los fineses eh, aprovecharon eh, la revolución de, de Lenin eh, el matar a, a toda la, la familia de los zares eh, para en ese momento dar tocata y fuga. ¿no? De hecho, Finlandia es, creo que es de los pocos países, el único país que tiene monumentos en honor a los soldados alemanes porque les quitaban de encima a los carniceros soldados rusos. Eh, Finlandia es un país absolutamente traidor a su cultura, a su historia y de dónde le proviene la riqueza. La grandeza que busca Vladimir Putin es esta y lo puede hacer por la edad que tiene. Porque los problemas que está teniendo con Ucrania los tenía hace 14 años los mismos. Exactamente igual. Pero, eh, ha esperado a ser suficientemente mayor para que le chupe un huevo. Pasa como Arturo Pérez Reverte. Ahora es muy gracioso cuando va al hormiguero porque ya tiene más de 70 años. Yo lo conocí por Cartagena más jovencito y con menos cuartos y era menos bravucón y más socialista. Entonces, Putin no es que vaya en contra de la Agenda 2030. Putin va a favor de Vladimir Putin y de sus ideas y de sus recuerdos de la gran Rusia, que nunca volverán. Y me dice Alodia que haga una previsión de la huelga de transportistas. Eh, vamos a ver, la huelga de transportistas, mmm, os voy a poner antecedentes. Nosotros, en la anterior huelga, huelga de transporte, eh, citamos a... Uh, a una a un señor que hablé con él hace poco en Madrid, que era uno de los que lleva una sección del transporte, juntamos a la gente de la pesca y a la gente del campo, a Víctor Viciedo, eh, y los tres hicimos un programa con ellos hablando del tema de la convocatoria de huelga y todo esto que iban a hacer los transportistas. Y el hombre estaba muy animado. ¿no? Aquello eh, no funcionó porque no hubo respaldo ciudadano. De hecho, el sector agrícola no dio respaldo y el sector pesquero no dio respaldo ninguno. O sea, aquello que se iban a sumar, todo es tal, y una mierda, absolutamente. No se sumó nadie. Y los dejaron tirados. Ya los camioneros y transportistas que estaban allí los dejaron tirados. Y la prensa se les echó encima, como ya se les están echando encima. Yo espero un... Eh... Sinceramente, o sea, si yo digo lo que pienso es que para mí el respaldo va a ser pequeño. El respaldo ciudadano va a ser muy pequeño porque ya lo hicieron una vez y, y terminaron por no hacer nada y sobre todo la ciudadanía española no los ha, no los ha apoyado. Eh, los españoles lo que hacían era que les molestaba cuando venían los camiones a las ciudades que se hacían peloteras de tráfico porque yo he ido a una tractorada en Murcia y desde la universidad decían que los paletos de campo no pintábamos nada en la ciudad y yo le pedía a los tractoristas que le quitaran la llave del tractor y dejaran los tractores allí dejar los tractores parados dos, dos o tres días en la, en la ciudad de Murcia. Y no pasó. Y vi imágenes lamentables eh, eh, con los tractoristas en Jaén, pero lamentables, lamentables. Entonces, para mí, y viendo cómo está la ciudadanía española, deciros que yo espero muy poca unión, muy poca, porque además en el mundo del transporte hay muchísimo golfo, muchísimo pirata y muchísimo eh, sinvergüenza en el mundo del transporte. Eh, unos hacen negocios y, y luego hay cuatro grandes. De hecho, daros cuenta que aquí en Murcia, las grandes empresas del transporte, este verano, en dos semanas, se vendieron las tres grandes empresas del transporte. Ya no son ninguna española. Tenemos a Prima Frío, que es una empresa portuguesa, aunque tenga sedes en España y la más grande la tenga aquí en, en Alama. Es una empresa portuguesa, los camiones llevan una P de Portugal. Y yo espero muy poquito respaldo, muy, muy poco, pero que muy poco. Y luego el resto de sectores, pues cada uno va a la suya. No hay un líder, eh, no hay una persona que tenga talante, presencia y, y, y gallardía para echarse para adelante y que no distinga entre un transportista, un tío que corta limones o una persona que sale a, fa a faenar que no puede pagar el gasoil del barco. Alguien que hable y que convoque de verdad una huelga general y desde luego... Partiendo de la base de que el Partido Popular no quiere ninguna convocatoria de huelga y que Vox es el tercer partido y que llega a lo que llega, ya ha demostrado en Andalucía que el español toma muy bien las políticas socialistas continuistas porque va a haber mucho pepero, camionero, que era de Vox pero le ha votado al PP en Andalucía y yo le espero muy poco respaldo, muy poco, muy poco respaldo, muy poco. Y además es que los españoles están pendientes del Mundial de Fútbol y la gente lo que quiere es pocas molestias. La, a los españoles le gustan las manifestaciones los sábados por la tarde o el domingo por la mañana para quedar a comer luego. ¿Eh? Y sábado por la tarde depende de si juega en Madrid y Barcelona. Y poco más, porque llevamos con este gobierno desde junio de 2018 y me parece que manifestaciones con más de 100.000 personas ha habido una. Lo cual dice mucho de lo que somos como país. Entonces yo espero muy poco respaldo. De hecho, este señor con el que yo hablé, que es una de las cabezas más visibles del mundo del, del transporte, que es que no me acuerdo cómo se llama, pero los que veáis los programas os acordáis un señor que lleva así un peligro un poco largo, que es del sector transportes es, es camionero, es transportista, y, y yo le pregunté, le pregunté por Albise, ...por la convocatoria de huelga y tal... ...y me dijo que no lo conocía de nada... ...o sea que no, no tiene nada que ver... ...en todo esto... ...y que él esperaba muy poco respaldo... ...muy poco es muy poco... ...y en estas estamos... ...y lo que tendríamos que hacer los españoles es... Eh, ...manifestarnos nosotros y eso no pasa... ...de hecho cuando yo dije que mi intención es convocar... ...una manifestación... ...en Valencia... ...la gente me, me miraba raro... no ...porque las manifestaciones tienen que ser en Madrid... Ahora va viendo la gente el problema que hay en Valencia. Ahora a lo mejor el madrileño va pensando que Valencia está en la mierda. Ahora a lo mejor el castellano manchego, el riojano, el navarro o el murciano van pensando, usted, ¿cómo está Valencia? Que allí hay batallas entre cucarachas y, y ratas y entre medias comunistas. Y que sí, que a lo mejor no es tan descabellado convocarlo allí. Y yo sigo pensando en, en hacerlo allí. Desde luego, eh, seguramente... Eh, pues. Febrero, o marzo del año que viene va a ser el momento de, de empezar con las movilizaciones y desde luego no voy a apuntar a un sector. Yo no cargaría la responsabilidad en el transportista. En, en Murcia el enorme peso es el 15%, o, el 15 más o menos del PIB de Murcia es del sector transporte. ¿Por qué? Porque tenemos una espectacular producción hortofrutícola y un potentísimo sector porcino y necesitamos transporte para exportar todo esto. O sea, que se vayan a la huelga solo transportistas y la gente del porcino y la gente hortofrutícola no dice mucho de lo mal que está pensado esto y de la nula unión que hay y de la cantidad de cooperativas que ponen en el cazo a los gobiernos del PP y del PSOE y que la gente por cuatro perras se vende. Entonces yo de verdad le doy un impacto muy pequeño. Otra cosa es que se junten cinco mil camiones los pongan en la A6 unos y otros por debajo de Madrid, le quiten la llave, se lleven la batería y dejen allí 5.000 camiones parados en una punta y en otra y se para el país. Entonces sí, lo demás no vale para nada. Este comentario eh, de Liberen el Falcon dice ¿Crees que a los secesionistas del Donbass se les podría convencer que la zona que habitan es Ucrania o por el contrario verías una similitud con los votantes de Vildula, Kup o Esquerra? Comparar el Donbass y la situación política donde la gente del Donbass ha estado durante 10 años sufriendo terrorismo por parte del gobierno ucraniano y ha estado sufriendo combates entre prorrusos y ucranianos con muertos, a lo que es Bildu, la CUP y Esquerra es una comparación que no es eh, posible. O sea, comparar el Donbass o lo que es una franja de terreno donde ha habido combates y muerte y donde se han intentado instalar lanzaderas de cohetes por parte de la OTAN, ordenado todo ello por Barack Obama para apuntar a Moscú, aparte de toda la frontera ucraniana y comparar esto con un partido político eh, que serían dos porque Bildu es el hijo de, del PNV y comparar esto con Esquerra Republicana y la CUP, la gente de Esquerra República en la CUP escucha cuatro tiros de un AK-47 y salen bailando la Jota Aragonesa con acento maño pero totalmente. Y los de Bildu empiezan a decir ¿y lo que hay? O sea, es incomparable. O sea, no, no tiene comparación eh, a vida ni por haber. Pero vamos, jamás de la vida. O sea, estamos hablando de territorios que llevan en guerra pura y dura, 15 años. Pero la gente se ha enterado del conflicto eh, en febrero de este año. Guerra pura y dura. Atentados, masacres. Yo tengo un amigo que es español, con bueno, un amigo, perdón, un conocido que es español que estaba viviendo allí y que dice que la gente no le ha importado una mierda las tropelías que les hacían los gobiernos ucranianos eh, malmetiendo Estados Unidos la que habían liado en el Donbass. Eso no le ha interesado a nadie, porque imaginemos que el gobierno de España quiere poner lanzaderas de cohetes en Gerona para amenazar París. ¿Qué haría Francia? ¿Qué harían los franceses de la zona norte de Gerona y de Lérida? Entonces, cuando estemos en esa situación, podemos comparar, porque por el amor de Dios, o sea me parece, eh, vamos, querer darle a la CUP un estatus de, de zona de guerra... Zona de guerra es meterte en un barrio de estos lleno de, de catarluñanos, de estos de moruluñanos, eh, que se te asome un móvil caro y un billete de 50 euros y, y que no te metan dos puñalas en el pecho. El resto es incomparable, vamos. Eh, Fredo. Vamos a ver, todo esto de los envenenamientos de Timoshenko y tal. Vamos a ver, Bielorrusia, ¿qué es? Bielorrusia es un país independiente o es un país dependiente de, de Rusia. ¿Quién es el presidente de Bielorrusia? Si está puesto por Putin. Si el hijo del presidente de Bielorrusia es una diva de Instagram millonario eh, financiado de putas y dinero por Putin hasta las trancas. Si la injerencia Rusia, de Rusia ha llegado... A Cataluña, si toda la milonga del separatismo catalán es toda una milonga generada y basada en el espolio de una comunidad autónoma, si el separatismo catalán es injerencia prorrusa, ¿quién le ofreció a, a Cataluña montar un ejército de 15.000 soldados utilizando armamento largo, utilizando a los mozos Rusia... Pero todo esto del independentismo, que ha sacado? Dinero. Pero España tiene que participar en esto. ¿Qué tiene que ver España en eso? Le podrían entonces pedir a España cuentas de por qué se está matando gente en el Yemen con armamento vendido desde España firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están vendiendo armamento pesado para masacrar el Yemen. Pero no nos importa, nos lo tiene que decir la televisión. En el planeta Tierra hay ahora mismo más de 30 conflictos armados. Más de 30. Hemos visto a Pepe Borrell obviar lo que está sucediendo en Nicaragua. En Nicaragua hay más de 100 personas que han sido fusiladas por el gobierno. Y Pepe Borrell dice que no pasa nada, que hay una democracia muy buena en Nicaragua. Bastante tenemos nosotros con el cisma que tenemos, nos vamos a poner nosotros a reparar las injerencias entre Rusia, eh, que es uno de los países que más disfruta de la debilidad de Estados Unidos para que esa injerencia, ¿verdad?, eh, que está aprovechando para sacar toda la chatarra de mierda que tienen en Rusia y Europa está aprovechando para vender toda la chatarra de mierda que tienen, pues apague vámonos. Ya digo, que todo eso está muy bien, la geopolítica es fa fabulosa, podemos ver si la India se va a decidir a aplastar a Pakistán cuando le dé la gana, Pakistán es uno de los cinco países del mundo junto con Argentina que está en peor situación económica. Pakistán está hecho un desastre, pero creo que realmente bastante tenemos nosotros como para ponernos a, a debatir sobre si Pakistán tiene algo que hacer durante 46 horas con la India o no que seguramente la India pues necesitaría más tiempo para aplastar Pakistán, porque le vendría muy bien aliviar un poco de población y sacar toda esa chatarra de los años 70 que tiene allí y utilizarla. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, la marquesa, ¿es ese comentario de que los camareros, eh, los camioneros se van a bajar los pantalones igual que la primera vez, es un comentario muy desafortunado, porque seguramente tú no llegaste ni siquiera a manifestarte entonces primero para bajarse los pantalones primero hay que tenerlos subidos y primero hay que convocar y salir a manifestarse y estar como yo he estado con ellos eh, durmiendo y con los camiones parados en los parkings y parados en las carreteras sin ganar un puto duro que es muy fácil decir lo que tiene que hacer otro desde su casa entonces esto de que los camioneros se bajaron los pantalones, fuiste tú a echarle una mano a algún camionero, fuiste tú a darle 50 euros a algún camionero para que pudiera comer ¿Apoyaste tú la huelga de camioneros? ¿O tú la veías desde la tele y le dabas a me gusta algún vídeo? Porque decir que los otros se bajan los pantalones, España tiene los pantalones por los tobillos. Toda España. Y cogiéndonos los tobillos con las manos, para ofrecer bastante bien el ojete. No es culpa de los camioneros. ¿no? Ni mucho menos. Carlos Castillo, ¿por qué hay camioneros que no apoyan la huelga? Pues muy sencillo. En España hay enormes empresas del transporte que hacen portes a pérdidas. Y hay empresas que están, las grandes empresas del transporte están subvencionadas en muchos casos por el Estado. Grandes empresas del transporte tienen acuerdos en cuanto a pagar. O sea, por ejemplo, no sé a qué te dedicarás tú a trabajar. Pero, por ejemplo, tú tienes una constructora en un pueblo de 15.000 habitantes y tienes eh, 25 camiones. Pues tú no pagas el sello de los vehículos igual que otra persona que tenga uno. Porque tú tienes una empresa que puede negociar con el ayuntamiento y tramitar esto de otra forma. Pero cuando tienes mil camiones, dos mil camiones, ¿qué haces? negocias y los empleados, no es lo mismo que la cabeza de camión sea tuya, un camionero es un empleado que está secuestrado por la carga y no tiene nada que ver o sea, es que todos los camioneros no son transportistas autónomos es que no son todos lo mismo es que eh, el pequeño transporte que yo pues digamos que en mi grupo de amigos cercanos tengo personas que se dedican ellos a, al transporte que tienen un camión y ellos no pueden competir con las empresas grandes que pueden hacer un porte perdiendo 80 euros porque en otro van a ganar 500 y como tienen en la carretera 2.000 camiones, pues con ese ganan, con este pierden, con otro ganan, con este ganan más, otro tienen los contratos cerrados, tengo 200 camiones que trabajan para el Estado y entonces todos no van a la huelga. ¿Por qué? Es como si me dices, ¿por qué todos los españoles no vamos a la huelga? ¿Quién va a ir a la huelga? Si hay 14 millones de nóminas públicas. 17 millones de personas cobrando dinero público ya sean funcionarios, pensionistas, jubilados eh, políticos, empresas privado públicas yo no le puedo exigir a un transportista que haga lo que nosotros no hacemos ni de broma una de las mejores manifestaciones y de las más importantes que ha habido en España cuando se juntó el sector primario y salió la gente de la caza a la calle aquello fue espectacular pero volvemos a lo mismo, no se hizo lo que se tenía que hacer, que no era pasearse por allí y estar un día, era plantarse allí y colapsar las carreteras. Pero como no lo hacemos, pues en estas estamos. Mira esto que dice José Díaz de, que, de tener el camión parado porque es que no da. Mira, yo realmente el mundo del camión, aunque mi tío es eh, camionero toda la vida, de esta gente que hace internacionales se tira 21 días o 22 días fuera de casa consecutivos. El mundo del camión, cuando estuve haciendo pozos y, y, y te das cuenta de lo que es tener una avería en el camión, estábamos volviendo de, de, de Orihuela. Si sí, estábamos en Orihuela. Eh, habíamos ido a hacer una limpieza de un, de un pozo y uno de los camiones tuvo una pequeña avería que, na, que, que tuvimos que dejar el camión en, en Murcia. Una pequeña avería es una pequeña avería. Esa pequeña avería costó 2.200 euros. Casualmente habían encargado eh, varillas y eran como 3.500 euros las varillas porque ya había empezado a subir el acero y estaba bastante caro todo el repuesto ya el año 2020, cuando, cuando todo el parón y todo el desastre ya en verano, septiembre, octubre 2020, ya estaba muy complicado. Y la subida de precios, luego los barcos estos que se cruzan, los contenedores que se paran y tal. Aquel mes fue una calamidad económica. De hecho, yo le dije a los jefes, como somos amigos, le dije, mira, esto, si veis que no os interesa a mí... Eh, yo no sigo en la empresa y yo eh, me fui a podar árboles porque era una ruina. O sea, un camión es una ruina, una rueda es una ruina, el seguro es una ruina. Si tienes un tío trabajando, un asalariado, es un desastre. Y es un mundo malísimo, con una competencia brutal y de verdad, de verdad, eh, no sé. No olvidéis que los 20 céntimos esos salieron de la huelga del transporte de los fascistas. Esos 20 céntimos que han disfrutado los franceses y los portugueses igual que los españoles. Esos 20 céntimos que han disfrutado todos los turistas que han venido de España con su coche desde distintos lugares de Europa. Esos 20 céntimos fueron por aquella movilización. Eh... Es muy complicado. Es muy complicado porque España está totalmente desunida, el gobierno lo sabe, disfrutan de ello, los medios de comunicación hacen su papel, de hecho hoy en el directo ese que he hecho en el campo he querido exponeros esos audios de gente del sector primario que van a la televisión y que los entrevistan en, en Madrid, en distintos canales, y no sacan lo que dicen, no hay forma de que el español si no sale en la tele no pasa, y contra esto no se puede hacer nada. Eh, Tomsk 75 ¿Por qué Bélgica no entrega Puigdemont? Pues porque la legalidad belga ha sido siempre muy peculiar no solo son peculiares porque tenían zoológicos de personas y no solo son peculiares por las carnicerías que han hecho en África sino que los belgas son muy peculiares por su sistema legal y el sistema legal de Bélgica ha hecho que todos los etarras que se iban a Venezuela o a Cuba se iban desde Bélgica o sea el plan de huida siempre era cruzar Francia y llegar a Bélgica porque en Bélgica no los iban a mandar a España por el sistema judicial que tienen. De hecho, Puigdemont fue eh, detenido en Alemania y Alemania lo devuelve a Bélgica y no viene a España. Entonces, eh, de hecho, él está cobrando como europarlamentario. Eh, otra cosa que tú me digas es por qué España puede mandar al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional con documentación falsa a una embajada en Bolivia y no tenemos narices a traernos al sinvergüenza el ladrón para abajo, pues no interesa, desde luego políticamente España no está en esa situación, pero que lo de Bélgica ha sido así siempre, de hecho es el refugio de los narcos, es el refugio de los mafiosos, es el refugio de todos los terroristas, Bélgica es un lugar donde con dinero en efectivo puedes comprar armas en puestos sin papeles, y es un país muy complicado, tiene una dualidad rural-urbana que es más, vamos, es es lo que pasa en Asturias elevado a la enésima potencia. Entonces, ¿por qué va a entregar Bélgica que su sistema legal ha sido así desde siempre? Por eso cuando se fugan, se van a Bélgica porque ya saben que su sistema legal eh, les ampara. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a las, a las y media corto, ¿vale? Que ya son dos horas aquí y quiero charlar un rato con mi, con mi mujer. Y sacar a las perritas y todo esto. Dice Esbirro Aleatorio... ¿Qué confianza tienes en Indra para contar nuestros votos? Toda. Confío plenamente en que Indra va a recontar los votos... Y que va a hacer su magia junto con Smartmatic. Totalmente. O sea, tengo una confianza ciega... En que los resultados serán pues, como se están dando últimamente... 50,5 a 49,5, 51 a 49 eh, parones en los recuentos. Confío plenamente en Indra. De hecho, se la hemos regalado a uno de los que ha rescatado a, a lo país y al la ser, que vamos a hacer. Pepita Grilla dice, 30 millones va a dar nuestro amado jefe para cambio climático cuando desde hace muchos años el clima es cíclico. El clima es cíclico seguramente desde que empezó a enfriarse la Tierra después de los impactos de los planetoides y toda esa masa de agua que había llegado en los asteroides eh, se condensaba y no se iba por el ciberespacio, no por el espacio, sino el ciber, atrapado por la densidad del campo magnético y la gravedad de la tierra y entonces pues ya teníamos todo ese agua ahí y luego había unas ranas y luego había petróleo y luego estaban los Dubaitis y luego estaba el rey con ellos y luego eh, vino la guerra ilegal de Putin en la subida de precios porque vosotros escuchéis a Pedro Sánchez decir España va a dar 30 millones de euros para combatir y hacer unos planes de estudio lo que tenéis que entender es que el dinero que da nunca es para nada de los 30 millones de euros que va a dar España, de hecho, ofreció 5 millones por un lado y 30 millones por otro, que son 35 millones. Los 35 millones de euros que va a ofrecer España son para estudios, eh, proyectos y tal. O sea, traducción, eh, nos vamos a gastar un millón y medio de euros en sueldos y los otros 33 millones y medio de euros los vamos a robar. Y por eso hemos hecho esto en el Cairo, porque es muy buen lugar para llevar dinero. Es muy buen lugar para perderlo. Por eso el Tribunal de Cuentas está aburrido de decir que el dinero que sale de España no tiene control, no se sabe la ejecución que tiene y normalmente a vosotros nos no dicen esto. El gobierno de España le va a dar 35 millones de euros a Jesús García Martínez, que se va a gastar el dinero en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Yo vamos a traer las facturas y los albaranes, cualquier español que quiera supervisar las obras puede hacerlo, porque es así de transparente se va a mover de esta cuenta con este número a esta cuenta con este número y ahí se tienen que hacer los cargos de en qué se va a gastar y todas las nóminas van a salir, todos los nombres de las personas que van a disfrutar del dinero público enviado para el tema del cambio climático y en qué se va a destinar, las partidas etcétera, eso no va a pasar el español se ha acostumbrado a que un político diga, Sí, vamos a dar 35 millones de euros a esto y esto es la nada y claro, se meten tres años en política y salen forrados hasta las trancas porque en tres años roban cientos de millones de euros de forma legal. Por eso Pepe Bono es dominicano. Eh, Shuflos Gilkeshov, dice... Eh, no no quiero no haberlo dicho bien, pero es que es muy complicado el eh, nombre. No, dice, en Bulgaria hay un descuento en las gasolineras, pero tienes que presentar la documentación del vehículo que debe ser de Bulgaria. En Francia el descuento que había exactamente igual, porque cuando estaba el descuento nosotros cruzamos Francia y a nosotros no nos lo hicieron. No nos lo hicieron. Eh, yo entiendo que debe de ser así, pero tú piensas que... la. Eh, para ver lo que es el descuento ese, mal llamado descuento, que eso lo pagamos nosotros como los bonos para que los chavales compren videojuegos y porros. Eh, de hecho, está todo lleno en segundamano.es, Wallapop y tal, de videojuegos y tal, que se compran con los bonos de los 400 euros para revenderlos, para tener dinero para hacer botellón. No se podía saber. Para saber qué es eso, hay que irse a la gasolinera de Tui para fliparlo la cola que hay de portugueses eh, repostando yo fui para verlo porque me dijeron tienes que ir a ver la gasolinera de Tui espectacular Qué chorro de coches, es increíble pero, pero una cantidad de dependientes allí, bueno, bueno yo no sé además tenían las tablas pegadas a los surtidores para no tener que ir a pagar iban con las riñoneras llenas de billetes y venga coches, y venga coches, y venga a portugueses a repostar, espectacular Mira, con este comentario me voy a despedir. Dice José Ignacio Salinas Villegas, dice, la izquierda lo tiene fácil, el votante medio de derechas trabaja y vive mejor que el de izquierdas, así que le da la paguita al que le vota para que no se queje, y así hasta que reviente. Es más, ha llegado hasta tal punto que el votante medio de derechas o centro -derecha, porque gente de derecha, o lo que se pueda entender por derecha, como yo, hay poca, créeme, es mucho mejor que esto, porque han conseguido que la gente eh, escuche cosas como justicia social, paz social, el reparto de la riqueza, solidaridad, y la gente se lo cree. Sanidad gratuita, educación gratuita, infraestructuras. ¿Sabéis que en los presupuestos generales del Estado para el año 2023 faltan más de 4.000 millones de euros para carreteras porque no hay dinero? Pues sí. Desde Europa, España firmó dentro del de, eh, plan de rescate este que ha habido de Europa para España una inversión de entre 4.500 y 7.000 millones de euros cada año en carreteras. Para el año que viene hay menos de 2.600 millones de euros para el mantenimiento de los miles de kilómetros de carretera que hay en España, con un par. De hecho, el saldo que presenta Adif y Renfe en ambos casos es negativo. Tengo por él los datos. Uno... Eh, ya se calcula que va a tener unos 220 millones de euros en pérdidas. El otro, como mínimo, va a perder 80 millones de euros. Todo esto por dar billetes y mierdas. Seguimos tirando el dinero a paladas y se roba el dinero a paladas en el AVE. Va más allá, José Ignacio. Créeme que el pseudo votante de derechas está totalmente convencido de... A separar la botellica de plástico del papel para echarlo en la papelera porque salva el planeta. Está totalmente convencido de que paga impuestos y que gracias a ello le devuelven la vista a los niños ciegos y le ponen sillas de ruedas a las personas que no tienen movilidad en las piernas y gracias a él se hacen trasplantes de corazón y gracias a él las personas tienen un plato de comida caliente y no quiere pensar que gracias a la gente como nosotros, pues tenemos políticos corruptos, ladrones, financiamos a los etarras, financiamos a los golpistas, mantenemos a Puigdemont pegándose la vida padre, hemos hecho millonario a Irene Montero, hemos hecho millonario a Gabriel Rufián, eso la gente no lo quiere pensar. No quiere pensar en los liberados sindicales, no quiere pensar en la corrupción municipal, porque somos así. Y eso no tiene nada que ver con el de izquierdas o el de derechas. Hay mucha gente que es muy español, español, arriba España, viva España, y no sé qué, y está en su casa sin trabajar, y lleva años cobrando una paga, y no quiere trabajar ni del palo, pero ni del palo, lo cual no quita que luego tenga un sentimiento, igual que hay gente comunista que saca pasos y tronos a portear en Semana Santa. Es más complicado que eso, y se reduce todo a la educación. Es todo cultura. Cultura es cultural, totalmente cultural, es cultural, es el, el analfabetismo perpetuado con la complicidad del Partido Popular, porque tenéis que entender que el PSOE y el Partido Popular son dos empresas gigantescas que necesitan estar en el poder, en ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, no tenéis más que ver que Teodoro García Ejea sale, ya no es secretario del partido, está apestado, sigue cobrando de diputado y está a la cabeza de una comisión que le votó el PSOE, de día nos gritamos y de noche nos susurramos y Teodoro García G. está cobrando casi 99.000 euros al año. Y ahora con la subida se va a meter en 103.000 o 104.000 euros de sueldo votado por el Partido Socialista. Es todo más complicado, pero efectivamente, todo tiene que ver con las tragaderas del que paga. O sea, yo... Eh, por ser un personajucho, personajillo, personajete medianamente público, le tengo pánico a todo. De hecho, esta misma tarde, eh, antes de estar hablando con el tema este de la entrevista al señor Ferris, eh, está hablando con David por el tema de la factura de este mes y tal, por el IVA, etcétera, etcétera, porque nosotros lo hacemos todo al pelo, porque somos gente que estamos en el foco, sobre todo yo. Estoy totalmente perseguido. Y es las tragaderas que tenemos. Hemos demostrado unas tragaderas y demostramos cada día que pasa las tragaderas que tenemos. Nos da exactamente igual ver cómo eh, han utilizado 800 jets privados, hoteles de lujo, eh, miles de coches de escolta, miles de coches de escolta, hoteles de lujo, comensales, eh, bueno, climatización extraordinaria para decirnos a nosotros que vayamos en bicicleta a trabajar. A día de hoy la película Garganta Profunda la haría un español, pero sin problema. Bueno, eh, uno que se va. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Eh, era una cosa que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Eh, si os dais cuenta no tenemos problema con los superchats. De hecho, Contesto lo que puedo, no intento no contestar a la gente que copia y pega la pregunta 30 veces y también intento que sean preguntas totalmente distintas y diferentes para no hablar de, de lo mismo. Eh, hay algunos que han preguntado cosas porque han entrado más tarde que lo he contestado antes, otros que han entrado cuando han visto que ha terminado el partido de fútbol. Eh, podéis darle la vuelta y veréis como muchas cosas la, la, las he contestado ya y lo dicho esperando que todos estos creadores de contenidos que decían que el gobierno de España se acababa en septiembre de 2020 eh, pidan perdón todos aquellos que decían que se iba a echar a Irene Montero del gobierno eh, hace unos días que salgan pidiendo perdón que todos aquellos que se han estado forrando poniéndole el cazo al Partido Popular eh, a Vox y sacando cuartos de todo el mundo para vivir en, del mundo del streaming que vayan pidiendo perdón y nada, que sigan dando la batalla cultural, pero que hagan lo que hago yo, que es enseñar las cuentas y que la gente vea lo que hay. Y que si de verdad quieres dar batalla cultural, no tienes que responder a estímulos de superchat, que no es necesario. ¿Que son necesarios para viajar y todo eso? Por supuesto que sí. Pero si lo haces por eso, estás en la mierda. Ya hace mucho tiempo que la gente perdió el, el norte y lo haremos con todo eso. Así que, ya sabéis, Federico Jiménez Santos quita y pone... A todo el que gobierne en España, porque lo ha dicho la rata chepuda. Ahí la llevas. Así que nada, mucha suerte y. Y nada. Eh, Quique, no es que me hayan devuelto la cuenta de Twitter. Yo tengo una cuenta de Twitter que abrí hace un mes o por ahí, con el teléfono de la empresa. Bueno, teléfono de empresa, teléfono que eh, no está mi nombre. Y al día y medio me la trincaron y ahora funciona otra vez, pero la cuenta que yo abrí como un murciano encabronado, al igual que el canal de YouTube de un murciano encabronado, eso desapareció para siempre y no volverá nunca. No es que te devuelvan la cuenta, a mí no me han devuelto nada. De hecho, si me tuvieran que devolver la monetización de YouTube y me tuvieran que pagar todo... Teniendo en cuenta que tengo una media de 94.000 visitas al día y más de 380.000 espectadores únicos a la semana, YouTube me debería más o menos de pagar más o menos unos 2 millones y medio de euros. Es lo que me debe YouTube. Así que en vez de estar trabajando en la finca, lo hubiera comprado la, la finca al jefe. Nos vemos. Y mi mujer, bien. El jueves tenemos que ir por la mañana, que el jueves por la mañana... ...tenemos tres citas... Eh, ...tiene que ir al ginecólogo... ...tiene que ir a que le vean lo de la... ...insulina... ...y tiene que ir a los monitores... ...y ya pues a esperar que vaya todo bien... ...y que el churumber salga hecho una bestia... ...y enseguida pues le compraré su hacha... ...y tal... ...vale... ...venga... ...ahí la llevas... ...hasta luego... ...fíjate macho... ...dos horas aquí... ...casi no he dicho... ...me vais a comer los huevos por detrás... ...rojo tenier hijos de puta comunistas de los cojones, qué ascos tengo, me he portado súper bien, no he dicho nada, seguro que mi mujer no está enfadada conmigo. Otra cosa es que me hubiera dedicado a cagarme en la puta madre que parió a todos los etarras, hijos de la gran puta, y que ojalá coman paradas de mierda todos los putos rojos ladrones de este país, pero me he portado súper bien y no lo he dicho. Putos rojos de mierda.